0: Fala, meus compadres do Caste sabença, Tudo no jeito? Vamos aqui mais três páginas para a gente terminar esse inciso 3 aqui no livro 3, os meios interiores, tá bom? Inciso 6, inciso 6, exatamente. Estamos na segunda parte. Agora nós vamos ler aqui do finalzinho da página 110 até, até a página 114. Maravilha? Vamos lá. Muito bem. Temos que ter a coragem de dizer, tais fórmulas consagradas fazem ao jovem... Um mal que não se poderia exagerar, impedindo-o de refletir, de ver a verdade. E como, em todos os países da Europa e da América, somos, somos lançados ao sair da escola ou do liceu, sem nenhuma vigilância real, sem nenhuma tutela moral em alguma grande cidade. Como jamais nos advertem contra essa fatal atmosfera de preconceitos absurdos que se respira no meio estudantil. Nossa conduta incoerente e desastrosa é facilmente explicável. Essas hordas de estudantes turbulentos que são censurados pelos homens bem comportados, bem comportados são as próprias ideias sem crítica que povoam os cérebros desses homens bem comportados, encarnadas e realizadas objetivamente. Essa sugestão é tão forte que aqueles que conseguem desembaraçar-se dela na maturidade são de invejar. A fraqueza da vontade e a força das inclinações inferiores cooperando, muitos apressam-se, em tentar legitimar através de provérbios sua juventude desperdiçada e sua idade madura, que prolonga a juventude. Todos os erros acumulados pela educação, por exemplo, pela linguagem, pelo meio, favorecidos pelas inclinações, formam no espírito como que uma densa névoa que deforma a visão das coisas. Para dissipar essa névoa, só há um meio refugiar-se frequentemente na solidão meditativa, substituir em si as sugestões medíocres do ambiente, pelas sugestões de um grande espírito, e deixar que na tranquilidade dessas sugestões bem-fazejas penetrem até o fundo da alma. A solidão propícia a essa penetração é fácil para o estudante. Jamais ele encontrará depois de uma tão grande liberdade e é verdadeiramente triste que se tenha tão pouco domínio sobre si mesmo nessa fase em que a independência é tão grande mas nem por isso deixa de ser verdade que podemos nesse retiro interior seja por nós mesmos seja com a ajuda das reflexões de pensadores dissipar pouco a pouco nossas ilusões em vez de julgar as coisas segundo a estima que os outros têm por elas, criaremos o costume de olhar para elas mesmas. Romperemos, sobretudo, com o hábito que temos de julgar nossos prazeres e nossas impressões de acordo com a opinião vigente. Veremos como o homem vulgar, que se contenta com os prazeres inferiores, por ser incapaz dos prazeres superiores, não somente recobre os primeiros com aparências enganosas, reservando para eles todos os termos elogiosos da linguagem, como também envolve em desprezo e zombarias os prazeres superiores e desvirtua tudo aquilo que é digno de estima. Um filósofo que reflete e não segue a corrente é um sonhador, um excêntrico, um maluco. Quem medita é um divagador que cai em um poço enquanto mira as estrelas. Todos os epítetos laudatórios, os alegres dátilos, são para o vício e os pesados espondéus para a virtude. Enquanto um é gracioso e elegante, a outra é álcera, rígida, pedantesca. O próprio Molière, com todo seu gênio, não conseguia fazer-nos rir do vício. Selimena, a coquete sem bondade nem franqueza, não é ridícula. É o homem bom, cujas palavras e gestos manifestam uma alta retidão. É Alceste que tem o dom de ser cômico. Bem, essas são referências de personagens de uma peça chamada O Misântropo de Molière. Continuando. E é um verdadeiro espanto para os alunos de ambos os sexos quando descobrem que Alceste é um jovem, é um homem jovem e elegante. A palavra virtude carrega com tanta força as sugestões presentes na linguagem corrente que ainda uma vez torna-se o depósito consagrado de tudo aquilo que é vulgar e baixo. Max Miller calculou que o número de palavras usadas por um inglês cultivado está entre 3 ou 4 mil. O das palavras usadas pelos grandes mestres, entre 15 e 20 mil. Muito bem. É no catálogo das palavras que só raramente são usadas na conversação é que fazem a diferença entre a bagagem do homem do mundo e a do pensador que se encontra tudo o que é grande nobre, elevado infelizmente acontece com essa elevação que o pensamento produz na linguagem o mesmo que as montanhas ou vulgo pode fazer breves excursões às alturas, mas são as planícies que ele habita eis porque as associações de ideias vão contra tudo aquilo que é elevado agora uma, cita uma citação de Pierre Nicole desde a infância ouvimos representarem certas coisas como bens e outras como males aqueles que falaram conosco imprimiram em nós a ideia de seus movimentos e nos acostumamos a vê-las da mesma maneira que eles, e a ligá-las aos mesmos movimentos e às mesmas paixões. Não as julgamos mais por seu verdadeiro valor, mas pelo valor que tem na opinião dos homens. Ainda uma vez, é na reflexão atenta que o estudante encontrará o remédio para isso e conseguirá ver por si mesmo que ele mergulhe na vida como todos os outros. É bem necessário. Sem isso, não teria nenhuma experiência e não saberia evitar perigo algum. Mas que, depois da experiência adquirida na vida comum, volte para si mesmo e analise cuidadosamente suas impressões. Deixará então de enganar-se quanto ao valor, à grandeza e, sobretudo, à relação das coisas consigo mesmo. Descartará o que é de importação estrangeira. Logo, extrairá da vida de estudante ordinário a conclusão que a resume. Ela é, geralmente, o sacrifício de todos os prazeres duráveis, das alegrias altas e serenas, a vaidade. Vaidade de parecer livre, de encher os bares de gritos e algazarras, de beber como um ébrio de voltar para casa às duas da manhã por fanfarrice, de mostrar-se por aí na companhia de mulheres que amanhã verá nos braços de sucessores não menos orgulhosos de se exibirem. Depois da coerção do internato, depois da vigilância tão inquieta de seus pais, é claro que há nessa conduta uma manifestação aparatosa de independência. Mas para que essa ostentação? O sentimento real de sua independência. Eis a grande alegria. O resto não passa de vaidade. Há uma falsíssima apreciação da extrema felicidade dessa vida faustosa. E quanto à vaidade, é muito fácil satisfazê-la com uma forma inteligente. Como a alegria de ser... Apreciado pelos professores de fazer excelentes exames, de satisfazer os desejos dos pais e de ser considerado um grande homem em sua cidadezinha. É muito superior essa satisfação vaidosa do estudante com o prazer. Satisfação que está ao alcance do mais tolo dos porteiros, ou do balconista, que acabou de receber seu salário. Que o estudante entre, portanto, em si mesmo. E empreenda uma crítica penetrante de todos esses prazeres, que não são, no fundo, senão fadigas e desgostos dissimulados por uma ilusão de vaidade. Que disse que, além disso, um a um, que disseque, além disso, um a um, todos os preconceitos e sofismas que pululam contra o trabalho intelectual que abra muito bem os olhos e olhe cuidadosamente em seus detalhes alguns de seus dias e os princípios que o guiam. Que essas reflexões sejam enriquecidas por leituras bem escolhidas e ele deixe de lado tudo o que não seja de auxílio à sua vontade. Descobrir, descobrirá assim um novo mundo. Não estará mais condenado a contemplar, como os prisioneiros acorrentados na caverna de Platão, as sombras das coisas, verá então, face a face, a pura luz da verdade. Criará, assim, para si, uma atmosfera de impressões salutares e viris. Será uma personalidade, uma inteligência senhora de si mesma. Não será mais arrastado nas mais contrárias direções pelas incitações vindas, seja das inclinações cegas, seja da linguagem, seja dos colegas, do mundo e do ambiente. Entretanto, é claro que ele pode refugiar na mais profunda solidão e viver pelo pensamento no meio do mundo. A solidão que propomos consiste em recusar acesso as preocupações mesquinhas, a obrigar-se a somente aceitar os objetos e as considerações capazes de despertar na alma os sentimentos que se quer experimentar. Essa obra não necessita de um retiro para grande cartucha e é perfeitamente comparável com as ocupações habituais. Basta que se saiba, reservar a um passeio ou na sua própria casa, com um retiro interior, e dirigir a atenção unicamente, durante um tempo mais ou menos longo, a cada dia ou a cada semana, aos motivos sucessíveis de provocar sentimentos de repulsa ou de amor. E aqui nós terminamos esse inciso 3. Até o próximo áudio que nós continuaremos essa leitura com o inciso 7. Um abraço, meus compadres.